0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse Dağı, Nuray soru cevap programındasınız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. hocamızın zamandır hiç siyaset konuşuyoruz. Malum işte seçim atmosferi, seçim sonrası, muhalefetin yenilgisi. Hep iç siyaset, hiç politika konuştuk. Ağırlıkla da CHP konuştuk aslında, muhalefet konuştuk ama çok da farklı bir gelişim olmadı bu hafta. Özgür Özel, Cum- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın adaylığını açıkladı. Zaten medyaskopta da üzerine çok konuştuk. Bir sürü yorumcu konuyu değerlendirdi. O yüzden bugün biraz dünyaya bakalım istiyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. 19-26 Eylül tarihleri arasında devlet ve hükümet başkanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmalar yapacaklar. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden yalnızca biri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden genel kurula katılıyor. Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere devlet ya da hükümet başkanları çeşitli gerekçelerle genel kurula katılmayacaklar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Buterres de konuyla ilgili sistemkar bir açıklama yaptı. Dedi ki, insanlık aleminin büyük tehditlerle karşı karşıya bulunduğu, iklim değişiminin yakıcı etkisinin tırmandığı, küresel eşitsizliğin ve yoksulluğun hızla arttığı ve teknolojinin tahripkar etkilerinin yaygınlaştığı ortamda ülke liderlerinin çabalarına umut bağlayan geniş kitlenin bu ilgisizlik karşısında Birleşmiş Milletler'den umut kesme noktasına gelebilir dedi, gelebileceğini söyledi. Ne dersiniz? Birleşmiş Milletler önemini yitiriyor mu? Ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nda mesela sizce yeterli inisiyatifi alabildi mi, etkin bir rol oynayabildi mi bu süreçte? Bugün 5 daimi üyeden yalnızca birinin katılıyor olmasının anlamı var mı sizce?
1: Birleşmiş Millet'e etkisini zaten kaybetti. Şimdi bunun göstergelerini nasıl karşımıza çıktığını biliriz diyoruz. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonrasında milletler cemiyetinin işlevsizleşmesi, hatta İkinci Dünya Savaşı'na giden yolun bu şekilde hazırlandığı hep altı çizden bir gerçektir diyebiliriz ve işte Birleşmiş İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in yani şimdi BM'nin işte farklı bir şekilde yapılanması bunun önemi hep çok vurgulanır ama aslında pek çok şey pek çok alamet var yani İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki paradigmanın giderek dönüşmesi çökmesi üzerine gerçi bu ara bir şey oluşmuştu ee, süreç oluşmuştu o da soğuk Savaş'ın bitmesiydi yani ikinci dünya savaşı sonrası aradığımız zaten değişmişti ee, soğuk savaşın bitişiyle ama çok o, köklü bir şekilde değil onun bir şekilde onarılmış halinde devam etmesiydi şimdi tamamıyla bu sistem e, çöktü e, ve bunun tabi çok önemli e, sonuçları olacak oluyor da o yüzden e, Yapılan yakınma, genel sekreter tarafından, BM genel sekreteri tarafından yapılan yapılma doğru ama gecikmiş. Zaten o olmuş olan bir şeyi ifade ediyor. Yani zaten uluslararası camia denilen şey yok ortada. Böyle bir işte, kurum olarak BM, bir uluslararası camiayı temsil etmekten çoktan uzaklaşmış. Kendi içerisinde, özellikle Güvenlik Konseyi biliyorsunuz. İşte Çin ve Rusya ayrı bir blok olarak davranıyor. Yani soğuk savaş bitse de ondan sonra olan pek çok gelişmede ayrı bir beto olarak işlevli oldu. Onun ötesinde tabii yeni bir takım yükselmekte olan güçler söz konusu olmaya başladı. O yüzden de zaten bildiğim kadarıyla işte Biden'ın bir önerisi var yani Güvenlik Konseyi'nin beş üyeden daha genişletilmesi konusunda ama onun detayları bildiğim kadarıyla hala belli değil yani yeni bir şeyler bir tanesi Japonya bir tanesi Almanya Hindistan düşünülüyor. Olmak üzere bunların da veto gücü olacak mı eski güvenlik konseyi yapısı devam edecek mi bu her şeyden önce bu gerçekleşecek mi daha henüz belli değil.
0: Bu arada hocam yanlış hatırlamıyorsam bu öneriyi güvenlik konseyinin reform edilmesi önerisini geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapmıştı zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet evet zaten sıklıkla da ele bir zaten. O, o da iç politikada e, hatırlatılıyor e, ve dolayısıyla şimdi, dış politika konuşalım dedim de onu düşünüyordum e, her zaman olduğu gibi. Şimdi iç politika ve dış politika evet tabii yani e, hepsini her an e, ayrı tablo içerisinde değerlendirmek zor birine yoğunlaşıyoruz ister istemez ama e, pek çok durumda e, birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bunu yapmıyoruz. Benim böyle bildiğim fedeliyatı cedik siyasi tartışma tabii ki bizde çok bu seçim sonrası özellikle çok yoğun gelişmeler oldu muhalefet cephesinde özellikle. Ve gerçek iktidar cephesinde de oldu. E tabii dikkatimiz bunlara yoğunlaşıyor ama dediğin gibi işte bu gelişmeler aslında Erdoğan'ın iddiasını bir şekilde yönünde gelişiyor. Bu doğru. Gerçi Türkiye'nin adı geçmiyor yani biz Türkiye yüzyıldan bahsediyoruz ama veya diğerler bahsediyor ama e, Türkiye böyle bir şey aday değil e, yani böyle işte o büyük ülkeler e, gelişmekte olan ülkeler işte onlar daha enişonseye şu omu olsun ödül mu olsun e, veya kamplaşmalar ki kamplaşmada öne çıkan ülkeler e, konusunda Türkiye e, daha henüz böyle bir söz konusu olan bir ülke değil. Hiçbir kamp açısından değil. Yani sadece işte batı ile ilişkilerimizi bol filan anlamında değil. Yani genel ekonomik tablosuyla da özellikle ekonomik tablosuyla böyle bir şeye aday değil. Yani demokrasi eksik bir, bir ülke filan diyorlar ama Hindistan'da demokrasi eksik bir, bir ülke. Ama işte onun jeolojik jeopolitik durumu BD, nüfus, hacmi, pazar, genişliği, ekonomik e, tablosu çok farklı bir Türkiye'de. O yüzden yani Batı dünyasının da işte her şey çok değişti. Demokrasiler bir kamp karşısında başka kampaan falan diye tanımlamalarda hiç çok yersiz. Yani Türkiye'nin e, gücü yetmiyor böyle şeylere. Yoksa artık e, geldiğimiz noktada öyle çok demokrasiler kampı Otoriter rejimler kamp falan yani biz çok tekrarlıyoruz bunları. Şu, hoşumuza da gidiyor çünkü içeride de çok şikayetçi olduğumuz bir konu bu. Ama dünya uh, ölçeğinde bunun uh, maalesef çok üzücü bir gelişme ama maalesef hiç karşılığı yok. O yüzden evet e, e, yani e, Türkçe'de bunu çok
0: seslendir. Erdoğan dünya beşten. Dünya beşten. saat 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada söylemiş hocam. Az önce siz konuşurken evet. ona bakıyordum ben de. 2014'de söylemiş
1: Yani bunun bir karşılığı var. Evet dünya değişiyor yani. Öyle durduk yerde söylenmiş bir laf değil. Bu dediğim gibi sadece zaten Türkiye tarafından dinlendirilmiş bir şey de değil bu. Böyle bir kaynavatta olan bir kriz var iyice pişmekte olan daha doğrusu bir kriz var. Ee, o da eski BM yapısının, eski Uluslararası sistemin kurullarının e, aslında e, günümüzün gerçeklerini yansıtmaması şeklinde. Bunun içerisinde işte Güney Afrika'da var. E, itiraz edenler içerisinde Afrika blok olarak var. E, yani Afrika kıtasının temsili e, nasıl olabilir şeklinde. E, i̇şte Güney e, Amerika'da Brezilya malum zaten BRICS üyesi onu da bir hatırlayalım neydi Brix? E, yani 2000'lerin başında e, işte Brezilya Hindistan değil mi Çin Rusya e, bunlar e, işte BRICS ülkeleri olarak tanımlanmıştı e, ve de e, gelişmekte olan ekonomiler, olan ekonomiler dünyada e, dikkate e, alınması gereken ekonomiler olarak tanımlanmıştı ama oradaki gelişmeler de 2000'lerin başlarında filan ...düşünüldüğü gibi de olmadı. E, farklı e, yönde gelişmeler oldu. Ama bütün o... o ge- ...gelişmelerin hepsi zaten... Işte, ...ve de çok... ...bunduğunların çerçevesinde çok kutuplu dünya... E, ...şeyleri... E, ...tanımları... ...yapılmaya başlanmıştı. E, şimdi... E, ...onların e, iyice... E, ...gün yüzüne çıktığı bir ortam... ...içerisindeyiz. E, Türkiye'de e, zaten... E, ve Erdoğan iktidarı buna da işaret ediyordu bu da yanlış değildi Dediğim gibi Türkiye'nin çok esamesi okulmuyor bu işlerde ama dünyada genel olarak böyle bir rahatsızlık ve bu yönde bir gelişme var
0: Oradayken Cumhurbaşkanı Erdoğan PBC kanalına röportaj verdi İşte kendisine Sedef Kabaş, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş davaları soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu cevap verdi. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu sizi niye ilgilendiriyor diye sordu. Şimdi birçok noktada işte iç politika ile bağlantılı e, dediğimiz yere geliyoruz galiba. E, ya bir yandan cevap olarak hani bu sizi niye ilgilendiriyor cevabı zannediyorum aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç politikadaki e, kararlarını eleştiren insanlar tarafından da yer yer soruluyor. Eee işte Batı'nın hani bir takım sizin de belirttiğiniz gibi aslında bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan orada işte antidemokratik bir lider olarak bu soruya maruz kalıyor. Ama bir yandan da hep sizin vurgu yaptığınız gibi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda aldığı tutum nedeniyle ülkenin demokratik mi yoksa antidemokratik mi yönetildiğine Batı tarafından bakılmıyor.
1: Evet yani şimdi biz tabii buradan baktığımızda tabii verilecek cevap yok. Yani Türkiye'de ciddi bir demokrasi eksikliği var. E, bu da işte Osman Kavala e, davasına, diğer gazeteciler e, davasında, Selahattin Demirtaş e, konusunda ve genel olarak e, ifade özgürlüğü, siyasal özgürlükler konusunda e, bizim şikayetçi olduğumuz bir durum. Ama demin e, söylediğim gibi e, doğrusu dünyada böyle bir dert yok. Dolayısıyla Erdoğan'ın e, bu cevabı maalesef. Ee, öyle çok e, dünya çapında hani skandal, işte çok sıkıştı falan denilecek bir şey değil. Çünkü e, pek çok o, diğer e, ülkede de e, benzer şeyler var. E, ve onlar e, işte bu soruları soran, işte bunları yadırgayan çevrelerin e, dikkatinden kaçıyor demeyeceğim. Bunlara da işaret ediliyor. Mesela Hindistan'da da baskıcı rejim e, buna rağmen Batı'nın bu rejime işte sorunlarını göz ardı etmesi, özellikle ABD'nin Hindistan'da çok sıkı olması, onunla bağlarını gittikçe de daha güçlendirmeye çalışması eleştiri konusu oluyor ama bunun bir karşılığı yok. Bakın daha yeni Biden Hindistan'da işte Avrupa'yı bağlayacak bir kuşak önerisinde bulundu. Bu işte Çin'in e, bu, bu bir meşhur şeyi var onların işte bir kuşak e, enerji kuşağı e, durakları Çin'den e, işte Pakistan'da e, ulaşan oradan devam eden ona karşı bir e, karşı hamle olarak e, onun merkezinde Hindistan. E, do, dolayısıyla jeopolitik olarak çok önemli ve ABD'nin en e, şu anda yoğunlaştığı şeylerden biri Çin ile Hindistan'ın arasını açmak. Ee, yani böyle işte özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, Batı ABD dış politikası önderliğinde tabii Böyle bir Batı e, ittifak etrafında kenetlenme Bir köşe cephe oluşturma siyaseti izleniyordu e, Fakat e, işte Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerde bile sorun var e, Yani ne kadar dayanabileceği artık Yani bu, bu e, ABD dış politikasının gereği olan işte Çin ve Rusya'ya karşı e, cepheleşmenin e, çok dayanıklı olan olamayacağı, bundan Avrupa ülkelerinin e, de sıkıntıya girdiği e, zaten e, biliniyor. Onun dışındaki ülkelerde ama şimdi küresel güney dediğimiz, uzunca bir zamandır küresel güney denilen, işte batı dünyasının e, gelişmiş, batı ülkeleri dışında kalan e, ülkelerin e, bir e, itirazı, bu gelişmelere var ve o yüzden de bunların içerisinde de işte Çin çok öne çıkıyor tabii ABD rakibi olarak işte ABDde de Hindistan'ı bütün rejim problemlerine rağmen Hindistan'a öne çıkarıyor yani ve de işte tarihi coğrafi rekabet konusunu Çin ile Hindistan arasındaki öne çıkarma onu derinleştirmeye filan çaba sarf ediyor çünkü bunlar olduğu bir dünyada. Kalkıp da yani gazeteci mutlaka iyi niyetle söylemiştir Yani bir demokrasi sorgulaması yapmıştır Ama bunun dünyada bir karşılığı yok O yüzden de diyorum ya iç politika ile dış politika çok birbiriyle alakalı Bu şu demek değil yani Dünyada karşılığı yok biz de demokrasiden vazgeçelim Zaten kimsenin de demokrasi tarafından aldığı da yok bu, bu öyle bir dünya bir Önemli olan güçlü olmak plan Vazgeçelim diye biz bu ülkede yaşıyoruz ee, ve e, özgürlüklerimiz için daha fazla demokrasi için mücadele etmek itiraz etmek etmekundayız. Ee, bunda yanlış bir şey yok. Ama e, muhalefet ederken nasıl bir dünya ile karşı karşıya olduğumuzu ve işin ne kadar bu yüzden de zor olduğunu kavramamız lazım. Yani dünyaya bakalım derken e, böyle işte bir takım e, şeylerin işte real öykücülerin şey, dediği gibi Avrupa'lıların demokrasi, demokrasi bunlar fantazi işler. Ee, biz güçlenmeye bakalım. İşte e, gücü olan e, varlığını sürdürür, sahip görür. E, i̇şte gücü elleri öperler. E, mantığıyla ile içeriği boş verelim. Manasında söylemiyorum e, ve de e, otoriter e, rejimlerin e, gerçekten de yani hem e, bizim şikayet edeceğimiz toplum içerisindeki sıkıntılar var ve hem de uzun e, vadede e, gerçekten bir istikrar. Sorunu yaratıyor çok istikrarlı gibi gözükmesine rağmen e, ülkeyi içeriden çok kutuplaştırdığı için gerdiği için e, sorunlar yaratıyor yani sadece idealist demokratik e, bir Türkiye ideal adına değil ve gerçekten de sürdürülebilmesi ve nasıl sündürülecek konusunda da bir problem var bunları görmek lazım e, yani dünyada önemsiz diye biz de bunlara boş veremeyiz ama muhalefet yaparken gerçekten nasıl bir dünyada yapıyoruz? Yani biz hala işte AB baskı yapar filan zannediyoruz. Yani ben muhalefet söylemlerinden e, bunu hala çıkarıyorum. İşte Erdoğan AB ile yollarımızı ayırırız dedi. E, çok radikal bir çıkış. O kadar da değil aslında. AB ile yollarımızı biz çoktan ayırdık. Ve iki taraf da bundan memnun. E, bunu daha önce de konuştuk. Yani AB'nin de zaten Türkiye'yi e, böyle Türkiye'yle yol yürümeye fazla niyeti yok. İşte özel bir ilişkisi var e, belli ilişkileri belli bir düzeyde sürdürmek gibi bir, bir gayret var. Onun dışında zaten e, işte bizim zannettiğimiz gibi yani Türkiye'nin demokratikleşme AB ile olacak diye başladı bu iş ben o zaman da bu o, bu bu mantığı çok eleştirirdim. E, yoksa hani e, demokrasi olmasın Batı işte insanatları e, gibi değerleri önemsemeyelim filan manasında düşünüyordu o zaman AB'ye karşı. Bak o değil. E, ...mesele dışarıdan bir dinamik de Türkiye'nin demokra veya herhangi bir ülkenin demokratikleşmeyeceği. İşte görüyoruz şimdi ince ortaya çıkıyor. Sadece mantık olarak e, öyle değil. E, durum olarak da, konjonktür olarak da öyle. E, politik çok öne çıktı. Çıkarlar cepheleşmelerin çok keskinleşti. bir süreçte dışarıya böyle işte AB bize baskı yapar. Yok ben dış dünyaya rezil olduk... E, işte bu yüzden bize yatırım yapmıyorlar filan bunlar gerçekten e, karşılıksız bunu anlamaktan bahsediyorum yani muhalefet yaparken dünyada neler olup bittiğini e, kavramamız lazım derken bunlardan bahsediyorum e, yani bakıyorum bugün bile işte sabah bakıyorum işte muhalif kanallarda e, dediğiniz gibi işte Erdoğan'a sorulan soru AB'den kopuş yani zaman tüneli gibi gerçekten yani <gülüyor> olmuş bitmiş şeylerin arkasından konuşuyoruz. Bir ikincisi zaten mesnetsiz ümitleri hala besleme halinde yani halinde derken daha ziyade muhalefet bu yaklaşım içerisinde İşler böyle değil yani daha zor demokratikleşmenin dinamikleri Türkiye'de diye söylüyorum bu öyle yani sadece muhalefetin kendine çıktırmaması gibi yani içinde düzelmesi bu gerekli. Ama dediğim gibi biraz da dış, dış dünyayı da düşünmek lazım. Ancak böyle e, böyle bir e, gerçek bir muhalefet misyonu veya Türkiye için gerçek bir demokratikleşme misyonu olur. O yüzden iç politik dış politife bu manada çok birbiriyle bağlantılı. Yani gidip de Erdoğan'ı dışarıda şiş, sıkıştırdılardan falan ümitlenmenin e, bir manası yok ben zaten bunun bir yol ve yöntem olmaması gerektiğini düşünenlerden milliyetçi olduğum için değil. Dediğim gibi var hiçbir ülke böyle demokratikleşmez. He, bu bugünün meselesi de değil aslında. Soğuk savaş döneminde de he, yani Batı ittifakı e, korkunç rejimleri destekledi. E, komünistle mücadele ediyorum falan adına. E, sonrasında da öyle aslında. Soğuk savaş bittikten sonra da yani bunu uzun uzun baksak. Ee, ...hiçbir zaman böyle bir... E, ...hayal edildiği gibi... ...bizim gibi ülkelerde özellikle... E, ...hayal edildiği gibi... ...işte böyle dünyada demokratik ülkeler var... ...bir de otoriter ülkeler var... İşte ...bu demokratik ülkeler... ...yani Amerikan e, e, resmi... E, ...dış politika... E, söylemi bu... ...işte batı dünyası özellikle Amerika dünyada... ...işte demokratik e, rejimleri destekliyor... E, ...ve onların yanında yer alıyor... E, Kilen tamam bu onların dış politikalarını meşrulaştırma yolu ama bulduğuna hiç bir karşılığı yok. Bir dönemde yoktu. Şimdi özellikle bu e, Ukrayna savaşıyla ile patlayan gerilimli ortamda, o da patlayan, yani Ukrayna Savaşı ile başlamadı. Sadece o iyice keskinleştirdim dediğim tabloyu. E, Bunun e, karşılığı hiçbir zaman olmadı. O yüzden de öyle dışarıda sıkıştırmalar bilmem nelerle, bu ülkenin e, içerideki siyasi ne pek fayda olacağını e, zannetmiyorum e, şu da değil tabi işte biz e, yek müçt olalım içeride hiç muhalefet etmeyelim e, demokrasi planla uğraşmayalım e, güçlü Türkiye için tek parti altında tek adam altında <gülüyor> birleşelim e, askeri gücümüzü arttıralım e, filan değil e, zaten askeri gücünden ziyade e, ekonomik güç çok önemli Ortada nerede olduğumuz belli. E, ama bütün bu parametreleri düşünürsek, birlikte düşünürsek ancak buradan bir şey çıkar. Yani muhalefet tartışırken de böyle. Ben hep böyle e, kendimce anlatmaya çalışıyorum. E, e, i̇çeriye yönelik mesajlarda dışarıdaki dünyadan e, farkında olmak açısından da yani A adam, B adam. Ee, geldi. Yeni aday şuydu. E, yetenekliydi. Gençti. Değildi. E, den ziyade e, b- böyle bir vizyonu yoktu zaten. Muhalefet dediğimiz bütün çevrede. Sağıyla e, CHP'siyle ve sağ muhalefette de. Yani sadece e, CHP'yi de kastetmiyorum. O tabii lokumatik güç olmak durumunda ana muhalefet olduğu için. E, ama iyi e, PARÇA için de aynı şeyi söylüyorum. Yani sağdaki muhalefetin asıl büyük partsler güçlü Partisi de, Bir de ç- çok sesi çıkıyor yani çok işte seçim başarısızlığını CHP yüklüyor filan. E, o cenahta da, da yani genel olarak şu, şu mevcut iktidar cephesine Cumhuriyetetti Parkına diyelim Bu Türkiye'nin bu durumu çok iyidir hep beraber destekleyin diyenlerin dışında kalanlar yani en tekil muhalefetlerden bu muhalefet partilerine en büyüklerine kadar Türkiye'de alternatif vizyon yok. Ee, tam da bu yüzden yani alternatif bir bizyonun içerisinde bu dediğim dünya tablosunun da kavranmış olması lazım. Ee, yani o yüzden mesela muhalefet ne yaptı? Ee, i̇şte seçim öncesinde böyle dolaylı yoldan da olsa ya işte biz Rusya'ya mesafe koyacağız. Batıya mesaj güya. Ee, i̇şte Rusya'ya mesafe koyacağız. Ukrayna'ya tam destek vereceğiz. Aa, zannediliyor ki hani e, Türkiye'nin eski alışkanlığı batıya e, dayanırız. Ondan sonra onlar da bize destek verirler. Bir ke, yani öyle olmuyor. İçinlemekler çok önemli. Onu dikkate almak lazım. Dışarıdan destekle de kimse iktidar falan olmuyor. Yani sağda ve solda böyle düşünenlerin e, iddia etlerin tersine. E, i̇kincisi e, dışarıdaki denklem bu kadar basit bir denklem değil. E, o yüzden de e, işte ona güvenir. Yani böyle bir basit denklemler üzerine, eski ezberler üzerine siyaset kurarsanız e, beklediğinizde alamıyorsunuz tabii. Yani o yüzden diyorum iç ve dış siyaseti bir, bir, birlikte düşünmez, değerlendirmezsek başarıları başarısızlıkları bu şekilde bu çerçeveye içerisinde değerlendirmezsek sürekli olarak e, muhalefet e, edenler tümü adına bir zaaf, bir bir, bir e, ümit vaat etmeme bir şey söylememeniz yonsuzluk e, iyice göze batar hale geliyor.
0: Peki hocam bu kanallar yine de kullanılamaz mı? Yani şimdi e, anlattığınız çizdiğiniz çerçeveyi biliyorum. Uzun zamandır sizinle yayın yapıyorum ama e, iç politikada işte demokrasi arzusunda olanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet edenler e, bu ilişkileri kendi lehlerine ya da pragmatist bir yolla da olsa nasıl kullanabilirler?
1: E, dışarıdaki inişkilerim.
0: Evet yani işte e, şey de olsa tartışmalı da olsa işte Avrupa Birliği, Batı demokrasisi. E, bir kere, bir kere her şey görürler. Bu konseptin e, tırnak içinde iki e, yüzlü klasik klişe bir tabir olacak ama iki yüzlü olduğunu bilmekle birlikte yine de bu kanallar değerlendirilemez mi pragmatist bir yolla da olsa?
1: Evet. Um, ...kullanlaması da demeyelim... O, ...o pek şey değil... Ee,
0: ...bilmiyorum anlatabildin mi derdi...
1: ...evet evet gayet iyi, e, a, ...anlattın... E, ...bakalım ben anlatayım çekmeyin herhalde... ...o da şu... ...birincisi... E, ...biz e, Türkçe'de... Bu, ...sadece bu döneme de mahsus değil... ...dediğim gibi 90'lardaki bu AB... AB e, ...ye yeah, bel bağlama sürecinde de böyleydi... ...bir kere... E, Bizim demokrasiye özgürlükleri kendimizin için istediğimizi iyi anlatmak lazım topluma. Yani demokrasi niye değerli bir şeydir? Ee, ve biz bunu kendimiz için istiyoruz. Yani AB'ye girmek için, onun için, bunun için değil. Ee, burası karışıyor ve böyle olunca da milliyetçilik söylemi beslenmiş oluyor. Aa, i̇şte bak karşı taraf zaten batıya yatmaya çalışıyor. Onlara güveniyor, toplumu dikkate almıyor. Yani bu, bu tabloyu pekiştiren pek çok şey oldu. AK Partisi dönemin öncesinde de yani AK Partisi'nin başarısını da biraz buraya bağlamak lazım. Diyeceksin ki e, AK Parti de başında AB e, sürecini çok önemsediğini söylüyordu. Daha e, onlar milli görüşten çıktık. şu bir merkez sağda bir meşruiyet açısından. E, ve de o süreç içerisinde tabii e, Türkiye'de kendilerine Kehdit olarak aldıkları askeri vesayet Ve yargı vesayetine karşı Bunu bir payanda olarak düşünüyorlardı Çok da yanlış değildi ee, Ama dediğim gibi iki ayaklı olmadığı sürece yani Bir ayağa gerçekten benim ciddi bir toplumsal desteğe dayalı olmadıktan sonra e, Bu tür işte Yerlere e, Güvenerek dayanarak e, Bir şey yapmak mümkün değil İkincisi e, bunları kullanmak Değil de dünyayı kavramış bir e, iyi kavramış e, bir muhalefet e, dünyadaki çeşitli kurumlar, partnerler ne de daha anlamlı ilişkiler kurar. E, onu eğer e, kastediyorsak e, doğru. Yani, i̇şte bir takım hala itibarı olan tümler, e, kurulların da çok itibarı benim işte, Birleşmiş Milletler'den ulaşan e, zedelendi ama yine de e, yani, işte, dış, dışarı ile görüşmeler yaptı. O, tabii ki bir ülkede bunda karipsenecek hiçbir şey yok Muhalefet işte vay Amerika'da ne arıyorsun Ne demek ne yapıyorsun ee, Yani biz önemli bir ülkeyiz Büyük bir ülkeiz ee, ve tabii ki Dış ilişkilerimiz çok önemli Ve tabii ki ikdara e, Talip olan e, parti Muhalefet partisi, partileri Dünyadaki Milli çevrelerle görüşür Siyasetçilerle de görüşürsün. İşte bu böyle gizli kapaklı e, Bir e, işte kumpas Meselesi olarak görürmemek gerek Şimdi ama e, yani karşıdaki muhatapların da e, ciddiye alması lazım evet. görüştüklerini. Olar ne kadar destek olur filan o bahseder ama yani bir uluslararası muhanefetin uluslararası bir saygınlığı da olmalı. Bu doğru bu, bu kısmı doğru yani, e, yani bir böyle şey gibi at yarışı gibi ona mı oynayalım buna mı oynayalım e, gibi bir dış dünya ve işte vay biz işte böyle biraz daha kazanacağız falan, ümidi verelim de bize oynasınlar gibi bir basit tablo değil ama bu daha ciddi bir platformda düşünürsek dış dünyanda Türkiye böyle bir ülke, önemli bir ülke bu iktidar var ama Türkiye'de öyle düşünmeyenler var gibi bir tabloyu öncelikle pensil edebilmesi lazım Türkiye'de muhalefetin böyle bir tablo bile verebilmişliği yok yani e, muhalefetin işte bir de sadece gidip gelmeyle görüşmeyle falan olmuyor. Kimseyle de görüştükleri yok bile bildiğim kadarıyla. Yani F'den ilişkiler e, yani Biden'la görüşseler ne olur ayrıca. Genel olarak ya, görüşmeden falan ibaret değil böyle kili görüşmeden ibaret değil ki, gidişat belli yani. Dışarıdan baktığınızda işte bak Türkiye tablosu ne? Adamlar bakıyorlar e muhalefet ne diyor? Vıralım kıran işte o bu filan bir şey var mı yani bu kadar hani ekonomik krize batmış bir ülke ya yani Erdoğan hala seçim kazanıyor Bunların da tam olarak ne dediği de belli değil Bunlar evet şey yapıyorlar ama böyle sanki bir kayıkçı kavgası gibi algılanmaya müsait mi durum var dünyada Yani e, bir şey kullanmayı ilişki kurmayı destek aramayı bir tarafa bırakalım Bir kere bir ciddiye alınma aşamasına bile bence muhalefet geçmiş değil Hem de bugün son durumdan bahsetmiyorum yani son 20 yıldır öyle. Şimdi dönüyorlar dolaşıyorlar Erdoğan'la gene. Erdoğan'a Erdoğan'la ya yani Erdoğan'la işliyorlar. Erdoğan'la anlaşıyorlar. İşte pazarlık yapıyorlar. Göçmen pazarlığıyla işte onu destekliyor. Neyse ne. Öyle dünyada işler böyle maalesef. Onun ötesinde yani e, siz nasıl bir dış politika e, vizyonunuz var? O belli değil. Onu da geçti. Yani çok net bir şekilde. Geleceğiz şunu yapacağız bunu değiştireceğiz falan. Ötesinde... Yani ciddi, Türkiye'de acaba ciddi anlar bir muhalefet var mı? Sorusunun cevabı hep boşa düş. Yani bunu anlamak lazım Bu sergilenen tabloyla Yani böyle bir evet. e, Bir AB ezberi Bir batıcılık ezberi e, Dışında yani e, batılı güçler de Ay kadar batıcı Canım benim, biz bunları ne yapalım, medenlikler yapalım, hoş deseler de yapamazlar dediğin bir, bir, bir içerisi. Toplumsal destek çok önemli. Velev ki sistem böyle olsun. Velev yani ki bu komplocuların falan dediği gibi olsun. Yani batılı ülkelerin de Türkiye ile işi gücü olan her türlü ilişkisi den ekonomiye, stratejiye, her türlü siyasi ilişkilere, her türlü... İlişki içerisinde biz batı ülkesinde Dünyasına da yakın Çok yakın ilişkiler içerisinde bir ülkeyiz Yani mücra bir ülkeyiz Onlar baktıkları zaman Ya Türkiye'de de işte birileri şunu yapıyor Rejim şu yeni kurulan rejim böyle Bir de bir muhalefet var Onlar da bunu yapıyorlar Bunu istiyorlar Projeleri şunlar destekleri bunlar Denilebilecek kadar ciddi anlamda bir bir muhalefet yok ya Yani bunu görmek lazım ben ben geçtim desteği desteğin Öncelikle bir ciddi alınma aşaması geçilmiş gibi Aa, biz de beğenmiyoruz Batılara onları kim ne yapsın işte onlar da pragmatik işte demokratik olmayanları e, destekli O ayrı o yani e, dü, dünya e, uluslararası ilişkilerde son derece dediğin gibi Eçite standart tragmaksim öne çıkıyor ideallerden bahsetmiyor Geri planlarında bu var ama ne olursa olsun bir ülkeyi kim yönetecek Bakalım kiminle iş yapacağız? Sorusunun karşılığında öyle değil, ciddiye alınabilecek bir muhalefet tablosu, muhalefet görüşü, ee, bir, bir moral üstünlük. Yani sadece içeride değil dışarıda da böyle bir e, ümit veren, böyle bir tablo veren muhalefet yok. Ben o manada diyorum yani dünyadaki olan bitenleri de takip etmek gerekiyor ee, ve e, işte e, dünyadan haberleri yok muhalefetin plan derken hani bilgi yarışması filan değil bu gerçekten pratik gündelik güncel siyaseti doğrudan etkileyen bir ee, ihtiyaç yani bir gerek yani zorunluluk dünyada ne oldu dünyada ne olup bittiğini algılayabilmiş olduğu intibasını veren bir muhalefet bile yok ben size söyleyeyim. Ya yani ben, ben aslında benim gözlemi bu e, yok e, değil varsa. Ee, ...bunu da tartışmak lazım, çok da faydalı bir tartışma olur.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum, bu haftalık noktayı böyle koyalım. Haftaya konuşmak için
1: Daha bir x'lere gelecekti ama bitti tabii. Gene içeriyle dışarıya bağladığımız için yani bunlar ne yapıyor? Çok kutuplu dünya, bu vesilelere tekrar geri döneriz. Yani ben teşekkür ederim.
0: Peki hocam görüşmek üzere, belki haftaya iç politikada çok çok önemli bir şey olmazsa... Verdiğimiz sözleri yapmaya çalışalım. Ee, belki yine dünyadan devam ederiz. Çok teşekkürler hocam. Veda edelim size de, izleyicilerimize de. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Nuray Mert soru cevap programının sonuna geldik. Hoşçakalın.